0: Wenn ich von Komödien spreche, ja. gerne auch romantische. Also rom -Com. Ganz genau. An welche denkst du da zuerst?
1: Als erstes kommt mir gleich Crazy Stupid Love in den Sinn mit Ryan Gosling, Emma Stone und Steve Carell.
0: Auch was Deutsches?
1: Im Gegenzug da vielleicht Keino Hasen mit Tim Schweiger, Nora Tschirne und Matthias Schweighöfer.
0: Also sprechen wir heute über die deutsche und die amerikanische Komödie. Yes. Wunderbar. Die Kinomacher
1: Podcast.
0: Also meine erste Eingebung bei ja. romantischer Komödie mhm, ich ist, bin tatsächlich, gespannt. Ja, ist tatsächlich nicht Crazy Stupid Love, sondern meiner ist viel, viel älter, mein Film.
1: Viel älter.
0: Ja, 1990. Wow. Und zwar Pretty Woman. Oh,
1: ein Klassiker und vielleicht sogar der Start aller romcom-Serien.
0: Ja, gut möglich. Also hat dieses Genre sehr geprägt. Gerade die 90er sowieso, also da denke ich beispielsweise an McWine, ja, mhm. E-Mail für dich, hast du den gesehen? Nee, noch nicht. Solltest du unbedingt machen. Da ist zwar die E-Mail gerade erst neu erfunden und das dieses Internet. Internet, ja genau, das ist alles neu. Ein ganz toller Film, McWine, mhm. Tom Hanks, McWine ist ja aktuell nicht mehr auf dem Schirm, höchstens in der Boulevardpresse. Hollywood. Wenn es darum geht, was sie sich jetzt noch aufgespritzt hat oder... Oh nein, es ist zu böse. Ich schätze sie sehr. Ihre ich Filme, schätze
1: sie sehr, McRyan. <lacht>
0: <lacht> die Filme in den 90ern aber da bist du ja auch gerade
1: geboren gewesen, deswegen war das ja auch genau deine Saison.
0: Ja, das war tatsächlich meine, meine Saison. Auch dann die 2000er, denke ich sofort an Bridget Jones.
1: Oh ähm, ja, am also, Rande des Wahnsinns. Ja,
0: und Schokolade zum Frühstück, das ging ja, wann ging das los? 1900, 2001 kam, glaube ich, sogar. die erste. Guck mal, bin ich ähm, eingeschult
1: worden. <lacht> <lacht> Aber ich kenne die trotzdem beide, das alle. Ist ein ich fand das wahnsinnig ja. lustig damals ja. auch. Also jetzt, mit dem Fallschirm landet in den Scheißhaufen.
0: Und jetzt die äh, Fortsetzung, Diesen paar Jahre her. Wie hieß die nochmal? Pretty Jones Baby, genau. Ah ja, die habe ich ähm, nie geguckt. Das ist Sagst schön, dass es gekommen ist, mhm. aber es glaube ich war so ein mehr, bisschen mehr Fanservice.
1: Da sprechen wir auch wieder von der altbekannten Problematik, immer ein Sequel hinten dran zu haben. Ja. Leute, ja. lass es doch einfach mal. Manche Filme, die müssen bleiben. Deswegen ist Pretty Woman zum Beispiel auch das gewesen. Meiner Meinung nach, wenn du jetzt Pretty Woman rausgebracht hättest, würde jeder... <lacht> Den auch wieder als zweite, dritte Version rausbringen. Das wie sie ja. dann in zehn Jahren aussieht und wie er in zehn Jahren aussieht und was sie mit den Kindern gemacht ja. haben und über ihre Vergangenheit in der Prostitution.
0: Aber wenn wir gerade über Fortsetzungen sprechen, ja. was Frauen wollen, ja. 2000, Mel Gibson. Habe ich geschaut. Ja, er, er hört irgendwie, er, die Gedanken kann er lesen. Wie rum war es? Er kriegt von den einen Frauen. Schlag
1: ab beim Föhnen und dann hört er alle Stimmen der Frauen und. Ist zunächst überfordert und dann hat er natürlich super guten Geschlechtsverkehr, <lacht> weil er hat die Frauen. Aber das Gute ist ja gewesen. Die letztes Jahr. Also
0: das heißt die Fortsetzung, nein, die, die Wiederauflage, eben was Männer wollen, Richtig. eben genau umgekehrt, den fand ich auch ganz toll. Ja, dasselbe Spiel. Absolut Sie kriegt dasselbe. einen Schlag
1: ab, weiß, was die Männer
0: wollen, hat auch super toll Ein schöner Popcorn-Abend im Kino mit diesem Film. Richtig. Das passt wunderbar. Und tatsächlich, jetzt aus der Neuzeit, was Männer wollen, das fällt mir ein, als romantische Komödie, hast du noch was auf dem Schirm?
1: In den letzten Jahren. Also
0: was tatsächlich aus jüngerer Vergangenheit ist, mir fällt natürlich noch so Sachen ein wie Mama Mia, ja gut, 2008, der erste Teil, grandios, Meryl Streep singt und Meryl Streep kriegt keinen Oscar für ihren Gesang, <lacht> da scheiden sich auch die Geister, da gab es dann jetzt auch die Fortsetzung auch ganz schön.
1: Ich glaube, so jüngere Themen wie Vaterfreuden auch in dem Bereich oder diese ganzen Klassentreffen
0: Filme ja. von
1: Tischweiger aber oder auch Wer nimmt den Hund, das ist ja eher so ein bisschen mhm. Art.
0: Aber das heißt ja eigentlich, das Genre hat sich ein bisschen verändert. Wenn ich jetzt darüber spreche, dann bin ich tatsächlich bei den Klassikern, ja, mit Pretty Woman, äh, E-Mail für dich, äh, 50 erste Dates, Bridget Jones, Mama Mia, aber da bin ich noch nicht so bei den jüngeren Filmen. Wobei da fällt mir ein Wer mir aber als Schauspielerin direkt in die Gedanken kommt, mm -hmm. äh, Melissa McCarthy. Oh ja. Die macht ganz tolle Komödien.
1: Zuletzt auch in Brautalarm.
0: Das ist, glaube ich, auch schon auch ein bisschen, schon her. Ein bisschen
1: okay. her. Aber, aber dann habe ich letztens geschaut und habe mich ja köstlich amüsiert.
0: Ich glaube, dafür hat sie auch irgendwie einen Golden Globe bekommen. Und sie war so, glaube ich, für den Oscar nominiert als beste Nebendarstellerin für okay. Brautalarm. Ich meine, das war so. Und ich glaube, das war dann so ihr Durchbruch im Film. Vorher war sie ja Serienstar. Mit Gilmore Girls und Mike und Molly. Wow. Ja, ich bin ein kleiner Fan, merke ich gerade. <lacht> ich ich ne? Das, das heißt war mir ganz auch nicht so
1: dran. <lacht>
0: das war mir auch nicht so bewusst, aber ich, ich schätze Melissa McCarthy sehr und auch ihre Komödien. Das ist einfach immer so. Es ist zwar einfach, aber es trifft den Nagel immer auf den Kopf.
1: Es hat so eine gewisse Raffinesse doch ja. innerhalb. Es ist nicht zu stumpf.
0: Genau, das ist es eben genau nicht. Nee, aber wenn ich jetzt auf meine Liste gucke, die ich vorbereitet habe, dann kommen immer wieder Stars der 90er und 2000er. dann dann taucht hier auf einmal ein Jim Carrey auf mit ja. Truman Show oder Bruce Ernestick. Ace Ernestik.
1: Ventura, sprühere. Ace Ventura heißt es übrigens. <lacht> ich,
0: ich kann nicht, ich nicht richtig reden. Oder auch Ben Stiller, ja. Nachts im Museum oder meine Frau, ihre Kinder und ich. Und natürlich noch ältere Stars, wenn, dann denke ich natürlich auch an Leslie Nielsen. Ja? Oder an Robin Williams. Leider ja nicht mehr
1: unter uns. Das war toll, oder? Mit hier,
0: Mrs. Doubtfire. Ja, danke schön. Die stachelige, wie sah, hieß das? Die, das stachelige Hausmädchen? Nee, so irgendwie auf alle Fälle <lacht> Mrs. Doubtfire. Oder halt die nackte Kanone, ne? Lassie Nielsen, das ist einfach. Jetzt, wenn man legendär, hört, dass es wieder Kult. verfilmt werden soll, ja. Stimmt. Jetzt haben wir aber viel über Hollywood gesprochen Ja. und mal kurz äh, Deutschland angerissen. Wir hatten vorhin, hast du kein erwähnt mit Schweiger. Dann ähm, kamen
1: mir noch sowas wie Traumfrauen. Männerherzen, Vaterfreuden.
0: Und da ist genau das Thema, was ich vorhin meinte, mit das Genre hat sich so ein bisschen verändert. Bei uns in Deutschland sowieso, aber wenn ich dann an Schweiköfer denke oder Florian David Fitz, die haben das so ein bisschen geformt. Das stimmt. Die deutsche romantische Komödie.
1: Man muss jetzt aber auch sagen, das perfekte Geheimnis quasi als letzte, letzte Instanz hatte natürlich auch viel mit dem allgemeinen Markt zu tun. Der ging ja, ja viral auf dem ganzen Globus. Trotzdem haben diesen Film die deutschen Schauspieler mit dem Supercast quasi für mich geprägt. Elias M. Barek, Jessica Schwarz. Ich will gar nicht aufzählen, wer alles drin war, ihr wisst es eh. <lacht>
0: Matthias Schweighöfer hat nicht mit Nicht, Christi.
1: nein, der.
0: Warum eigentlich nicht?
1: Ist, glaube ich, gerade so ein bisschen am internationalen Markt beim Schnuppern. Ja. Er kommt bald als Offiziersrolle in einem neuen Film, der gerade produziert wurde. Achso, ich dachte, er,
0: ich habe jetzt schon erwartet, dass du ihm gesagt hast, er konzentriert sich auf seine Musikkarriere.
1: Das wahrscheinlich auch. Singen, tanzen, klatschen, Wald. Das ist halt okay. Wenn man das mag und möchte.
0: Aber was ich damit sagen will, als dann die Filme von Til Schweiger fertig waren, in Anführungszeichen, als dieser Hype rum war, wobei kommen noch Til Schweiger Filme, sage ich was Falsches?
1: Ähm, diese Klassentreffen. Und das war auch schon wieder das mit Honig im Kopf, obwohl das jetzt hm. keine romantische Komödie ist, aber in, nee. dem, in, der, in der Form ist es ja eine gleiche Liga.
0: Und das sind halt so die Akteure, die dann die Deutsche, den deutschen Film und dann teilweise auch die deutsche romantische Komödie da geprägt haben.
1: Genau, absolut.
0: Und dann denke ich natürlich auch an größeren Namen, auch größere deutsche Namen, wobei es ist eigentlich nur ein Name, und es sind zwei. Ähm,
1: die da wären?
0: Michael bulli herweg selbstverständlich, oh, ja. und auch obwohl Habe ich, Kerkeling.
1: Obwohl ich die beiden tendenziell auch eher nur als Komödianten sehr schätze. Du meinst jetzt bulli -Herwig? Ohne so viel Romantik.
0: Ja, ja, da gebe ich ihr recht.
1: Also diese Romantikszenen jetzt auch zum zukünftigen Bondel-Kramer mhm. wird wahrscheinlich eher nicht der Hauptfokus sein, sondern eher die, 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 der
0: Comedy-Part. Das ist richtig, aber er gehört trotzdem genannt. Auch wie ein Harpe Kerkling, der ja per se kein, kein Schauspieler durch und durch ist, ja. Ja, der halt zwei, drei. Filme gemacht hat für Für alle, Kino. die es
1: nicht wissen, hier haben wir einen waschechten Habe Kerkeling-Fan. Ich habe das Gefühl, in jedem Podcast.
0: Ja, und jeden Tag auf Arbeit hier. Wir reden mindestens einmal über. Wenn Harpe ich habe, sage,
1: dann dreht er sich um und wo? Aber für, da gebe ich dir recht. Also, ja, der Film, Junge muss wie, an die frische Luft.
0: War ja jetzt ja, auch. Ja, das ist aber kein Film mit ihm. Ich meine tatsächlich auch die Filme mit ihm. Ähm, kein Pardon. Hast du gesehen? Bitte guck das damit wir darüber sprechen können. Oder auch, also Horst Schlemmer den Kinofilm gemacht hat mit Ich kandidiere für die Bundestagswahl.
1: Aber findest du, dass das ist Romantic Comedy? Ist? Nee, das
0: ist keine Romantic Comedy. Das ist einfach nur unter Komödie. Okay, das okay. würde ich unter deutsche Komödie mhm. abstempeln. Ich meine nur, der Name muss da unbedingt genannt werden. Okay. In dem Zug. Jetzt haben wir viel über Männer gesprochen. Gibt es auch
1: sehr lustige Frauen. Also ich glaube, die lustigste Frau, die einem in Deutschland einfällt, ist immer Anke Engelke, die natürlich jetzt aber auch gar nicht so viel filmische Präsenz hat. Gar nicht im
0: Film mehr. Komödiantin.
1: Ich meine, in dem Fall punkten eben Caroline Herfurt und Nora Tschirne.
0: Die sowohl eben auch im ernsten, im ernsten Spiel als auch im humorvollen Spiel richtig. glänzen können. Das ist übrigens in Hollywood genau dasselbe. Du findest auch tolle Komödien mit Sandra Bullock mhm. oder, ja, oder Diane Keaton. Aber das sind halt auch Schauspielerinnen, die können super schöne Dramen das spielen. Stimmt. Sehr vielfältig. Viel und ich glaube, das ist so, du hast zwar ein paar Namen. Vor allem bei den Männern, wo du sagst, ja, der steht für der steht für Komödie. Ben Stiller oder Jim Carrey, den sehe ich eigentlich weniger in einem ernsteren Film, ja. mehr tatsächlich immer im humorvollen Bereich. Bei den Damen ist das aber ein bisschen anders. Ja, es ist also, wie so eine
1: Art Alleinstellungsmerkmal ja. für den eigenen Charakter. Ist halt auch die Frage, ab wann Jim Carrey Jim Carrey ist und ab wann er Schauspieler ist. Ja. Ich glaube, viele Rollen wurden ihm ja quasi auch aufs Leib geschnitten.
0: Ja, ich habe jetzt seine Biografie tatsächlich gekauft. Okay. Oder eine, ich weiß gar nicht. Ich muss sie mal anfangen zu lesen, dann berichte ich dir mehr, wer Jim Carrey tatsächlich ist. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Welche Namen haben wir noch nicht genannt, die eigentlich auch hier erwähnt sein sollten?
1: Äh, in dem Zuge müsste ich fast schon behaupten, dass Fakio Goethe ja eigentlich auch in eine Art und Weise Romantic Comedy passt mit ja. Elias Mbarek, Gerda ja. Hase, Caroline Herford. So wie Türkisch für Anfänger, der Film in der Form da auch ganz gut reingepasst hat. Unbedingt. Preuß. Oh, Felicitas Woll. Da müssen wir ja leider sagen, dass es das ein Flop war mit Berlin Berlin, war.
0: War der jemals im Kino? Nein, nee, hat's nein. Hat's
1: nicht geschafft. Upsi.
0: <lacht> und es gibt ja noch andere große Namen. Eddie Murphy sollte auch genannt werden, wenn es um Komödie Murphy, geht. unbedingt. Oder Bill Murray. Unbedingt auch. Oder hier unseren Mr. Bean.
1: Rowan Atkinson. Ja,
0: und Habe Kerkeling. <lacht>
1: Biggest Fan. Irgendwann mache ich dir so ein T-Shirt. Sehr gerne. Aber da gebe ich dir total recht, die deutschen Schauspielerinnen sind in ihrer Form gar nicht so die Akteure für Witz. Ich meine, mhm. klar, bei Traumfrauen zum Beispiel oder jetzt auch Willkommen bei den Hartmanns, Enkel für Anfänger, da gibt es immer so Side-Stories und da sind jetzt die Hauptprotagonistinnen nicht unbedingt die klassischen mhm. Hauptdarsteller für ihr Liebesproblem, zumindest bei Traumfrauen. Nicht, aber per se fällt mir da jetzt außen Stehgreif auch leider niemand ein, den ich da so hinstellen würde und sage, alles klar. Dann wären es erst eher Komödiantinnen wie Martina Hill oder
0: Ja, aber die machen ja keinen Film. Genau, Dann aber eher, das wäre so ja, die erste Assoziation ja, ja, genau.
1: in Bezug auf Romantische, lustische, komödische ja. Einheiten.
0: Das ist spannend, also das ist dann doch...
1: Aber das liegt natürlich auch daran, dass Romcom, com Romantic Comedy, natürlich aus dem US-Markt geprägt wurde. Und so keine deutsche Filmreihe dahinterher...
0: Ja, aber die Deutschen haben das für sich umgemodelt. Also wenn ich dann an schmeiköfer schweiger Fitz, Embarek, an diese ganze Riege denke, dann denke ich, ja, die haben das geschafft, das für sich... Oder für Deutschland neu zu erfinden. Ein bisschen. Das
1: stimmt, ja. Es ist eine andere Richtung. Es ist eben nicht ja, diese klassische Liebesgeschichte, genau. wie auch Liebe braucht keine Ferien ja. oder, oder.
0: Gibt es denn für dich einen Film oder einen Schauspieler oder Schauspielerin, wo du direkt sagst, ja, bei Komödie oder romantischer Komödie, das ist meine Nummer eins.
1: Also du hast natürlich, du weißt ja manchmal, welche Leute bei mir die Nummer eins sind. Ich fand dir natürlich 25 Kammer, <lacht> Bjarne Mädel und Lars Eidinger. Ja. grandios als Komödie. Das wusste so,
0: ich gar nicht, dass du den deutschen, den deutschen Film so toll findest. Das
1: stimmt nicht, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal ab. <lacht> Aber ich finde Bjarne Mädel zum Beispiel immer hervorragend. Er hat immer so Rollen, die eben ein bisschen wie aus Leib geschneidert sind für seine nicht- Situative Komik. Ich glaube, da sind wir vielleicht ja. ähnlich, dass wir für jemanden schwärmen. Wenn ich jetzt aber an so Liebesfilm-Comedy denke, bin ich auch ein Fan von den allgemeinen Schauspielern, die wir so kennen, mhm. wie bei Das Perfekte Geheimnis mhm. oder Christoph Maria Herbst mit der Vorname, wo der ganze Cast natürlich auch zusammengehört.
0: Ja. Große Namen, die hier durch die Luft schwirren und die
1: alle zusammen einen großen Teil beitragen zu. Dem, was wir unter Komödie und romantischer ja. Komödie verstehen.
0: Und da bin ich wirklich gespannt, was in den nächsten Jahren noch kommt. Einerseits natürlich aus Hollywood. Mhm. Was kommen da für tolle neue Komödien oder romantische Komödien? Und auch, wie verändert es sich in Deutschland bei uns?
1: Das stimmt. Also ich habe das Gefühl, in gewisser Form ist der deutsche Markt oft nachdenklicher. Ja. In dem US-Amerikanischen geht es da mehr um die Performance. Auch, weil ich das Gefühl habe, wenn wir jetzt so eine leichte Jahresvorschau machen, dass viele Komödien auch mit sehr viel Action zu tun haben mhm. und sehr actionreich mhm. gehalten sind. Paradebeispiel Jungle Cruise oder jetzt Kings of Hollywood. Das ist eigentlich in der Form ein wenig komödiantisch gezogen wird, aber doch sehr actionreich ja, ist ja. und in dem Gegenzug, wenn wir jetzt mal so die Schauspieler nennen, die wir so in den vorigen Momenten angeschnitten hatten, Caroline Herfurth mit wunderschön oder auch weitere Filme wie 100 Dinge, viel macht Glas. Also ich bin gespannt.
0: Witz und Humor aus Hollywood und Deutschland wird uns weiterhin begleiten
1: und wir sind gespannt auf das, was kommt und sind vielleicht nicht ganz so kritisch, weil für jeden am Ende doch noch ein bisschen Humor und Witz dabei ist und ganz viel Liebe.
0: Ganz genau. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Weißt du das nämlich? Das hatte Heinz Wege gesagt. Das kenn ich nicht, aber komm schon als Mams? <lacht>
1: <lacht> du hast schon richtig hässliche Dialekt. Ich bin richtig begeistert hier. Mach ein ja, bisschen
0: Woher kannst du das? Ich
1: habe keine Ahnung. Ich schnappe das <lacht> auf und dann, Achtung, Allah, Wir kommen gleich wieder die Wand. Die Kinomacher Podcast. Eine Produktion der Filmtheaterbetriebe Spickert Entertainment GmbH. Redaktion, Moderation, Schnitt und Ton. Charlotte Schnorr und Sven Mühlberger.